0: Es una verdadera alegría volver a Medellín. Eh, la última vez que estuve aquí, este museo estaba en gestación, y el, el, el acuario también, y bueno, es una, un gran placer ver que eso ya es una realidad. Y me han dicho el número de visitantes que también es una prueba evidente de que la comunidad, las personas, los ciudadanos, lo han aceptado como una herramienta importante. Yo creo que un museo como este, que ya es de una concepción moderna, os puedo decir, porque me paso la vida de museo en museo, que este es uno de los museos modernos hoy en día. ¿no? Muchos, la mayor parte de los museos son ellos mismos un museo en el sentido peyorativo de la palabra, por un exceso de polvo y por un exceso de ideas antiguas. Eh, Explora es un museo de la nueva generación y un museo pensado para eh, ser una herramienta de cambio social. Eh, un museo en el cual es más importante eh, que al salir tener más preguntas de las que uno tenía al entrar. Y yo creo que aquí se consigue este estímulo. Bueno, como digo, es un gran placer ver cómo toda esta gestación ha culminado en una realidad, porque tampoco es frecuente. Hay muchas buenas intenciones de hacer museos que no pasan de, de la fase de concepción, muchos que pasando por la fase de concepción no llegan a la fase de diseño, otros que pasan la fase de diseño y no llegan a la producción. Es decir, el hecho que se abra y que encima tenga visitantes es decir, no es probable, por lo tanto podéis estar muy satisfechos de este logro. Bueno, y vamos al tema que nos ocupa hoy. Eh, a mí me ha interesado mucho siempre eh, las relaciones de la ciencia con otras formas de conocimiento, y hoy toca la literatura. Eh, como siempre, primero habrá que hacer un poco de referencia a cuál es el método científico, porque casi lo que voy a proponer, o lo que propongo en el libro que lleva el mismo título que la conferencia, es casi un género literario. Pero un género literario que no es lo que podéis eh, relacionar con la llamada ciencia ficción. Entre otras cosas, porque la ciencia en sí misma ya es una ficción la ciencia es una representación de la realidad, pero que se hace con un cierto método. Eh, lo que voy a proponer es qué puede hacer un científico para acercarse a la literatura, si esto conviene o no conviene, qué ganaría un científico relajando el método científico, aflojando las tuercas del método para acercarse a la literatura, y qué ganaría si ganaría algo un escritor, un literato, apretando las tuercas del método científico para acercarse a la ciencia, si eso vale la pena o no vale la pena. Bueno, yo creo que las zonas fronterizas siempre valen la pena, por una razón, y es que la naturaleza no tiene ninguna culpa de los planes de estudios que seguimos en escuelas y en universidades, y que eh, no podemos dejar eh, de atender eh, todas esas zonas que están entre una disciplina y otra disciplina. Pero claro, entre ciencia y literatura, en principio, hay una distancia grande. Bueno, yo resumiría el método científico hablando de tres actividades que son los que dan el nombre a la conferencia. En primer lugar, el científico, en contraste con el escritor, Exclu se excluye a sí mismo. Esto es un sacrificio muy grande. El escritor en general no puede evitar estar dentro de su obra. El narrador está en la obra. Y no digamos si como en casi el 90% de las novelas el escritor habla en primera persona. No se puede excluir. Le cuesta mucho excluirse. Y a veces no quiere excluirse, quiere eh, incluirse. Muchos artistas eh, están en esta misma línea. Un científico no, un científico por oficio se ha de eliminar a sí mismo por lo que llamamos el principio de objetividad, que es de las mil maneras que tengo de mirar el mundo, el científico por oficio, por oficio ha de escoger aquella manera tal ...que la observación afecte lo menos posible aquello que se observa. Y por lo tanto se ha de eliminar. Por eso los científicos no tenemos retratos de científicos en nuestros despachos. ¿no? Porque nuestra obligación es cargarnos en buen sentido a nuestro maestro. No lo podemos tirar mirándonos desde la pared como diciendo... ...cuidado con mi, teor con mi teoría, no me la toques. Al contrario, el científico tiene que ampliar, corregir, romper... La, la teoría de sus mayores, ¿no? Bueno, el hecho de eliminar el yo es un requisito, una necesidad para el científico. ¿Y qué gana? Bueno, gana objetividad, gana universalidad. Cuanto menos está el sujeto del conocimiento en el objeto del conocimiento, más universal es el conocimiento que obtiene. Es decir, la ciencia es, por, por definición, la manera de construir conocimiento con menos ideología posible. Bueno, eso es un problema porque los científicos también son personas. Los científicos también tienen yo. Los científicos también tienen ego. Y, por lo tanto, eliminar el ego para un científico es algo muy duro. Hay algunas anécdotas que os convencerán de esto que acabo de decir, ¿no? Una eh, se la oía a Günter Grass. Günter Grass es un escritor alemán que bueno estaba en un cóctel hablando con un crítico literario y el crítico literario mientras oía a Günter Grass pensaba bueno llevo media hora hablando con este escritor y solo hablamos de él, ¿no? En fin, hasta que Günter Grass se dio cuenta y dijo hombre llevamos una hora ya hablando de mí. Pasemos a hablar de ti. ¿Qué te ha parecido mi última novela? ¿no? Es decir, que realmente cuesta de sacar de aquí en medio. Bueno, en realidad, si os fijáis en la historia de la humanidad, cada vez que hemos sacado el yo del centro, eh, la humanidad ha dado un paso adelante, ¿no? Por ejemplo, en la época de los faraones, los faraones hacían creer a, a los ciudadanos de Egipto que ellos eran semidioses, que estaban enchufados por los dioses. No te enfades conmigo, que yo tengo amigos dioses. Una cosa es decir, el jefe es mi amigo, y otra cosa es decir, mi amigo es dios. Es decir, puede, la verdad es que era, eh, cohabitaban en aquella época dioses con personas. Moisés dio un gran paso adelante y dijo, bueno, dioses hay, pero están en otro mundo, no están con nosotros. ¿no? Una inspiración que ya tuvo a Genatón. Pero luego, si veis el progreso de la humanidad, siempre que el hombre se saca a sí mismo del centro, se da un progreso adelante. ¿no? Las teorías cosmológicas, incluso, Ptolomeo, el centro era la Tierra y todo el universo giraba alrededor de la Tierra. Bueno, eh, Copérnico, Kepler, dieron un salto adelante sacando la Tierra como un punto privilegiado, el universo, ¿no? Y, bueno, Copérnico lo puso en el Sol. Por cierto, que lo del Sol, eh, el centro de... Hubo hace poco una pregunta en Estados Unidos de un espabilado que quiso saber cuál era la cultura general de la gente y preguntaba... ¿Es la Tierra la que gira alrededor del Sol o es el Sol que gira alrededor de la Tierra? Y todo el que decía que era eh, el Sol que giraba alrededor de la Tierra lo llamaba ignorante. Bueno, hoy podemos decir, ahora que estamos solos, que el ignorante era él, porque podemos decir perfectamente que el Sol gira alrededor de la Tierra si nos definimos a nosotros como el sistema de referencia. Y si el sistema de referencia está en el infinito, una estrella fija, entonces... Eh, lo que gira es el Sol y la Tierra alrededor del centro de masas del Sol. Es decir que el ignorante es el que puso la pregunta. Pero bueno, el progreso era sacarnos a nosotros del centro. Luego viene Marx, que no tuvo mucha suerte, pero que sacó, digamos, bueno, primero la revolución francesa, que saca la aristocracia del centro, Marx que saca la burguesía, Freud que saca Lincoln, al consciente del centro... Y luego Darwin, que saca al ser humano del centro de la creación. Por lo tanto, si queréis progresar, eliminaros a vosotros mismos. Esta es un poco la idea de la ciencia. Bueno, el escritor puede hacerlo como opción, pero no como obligación. Es decir, hay eh, escritores... ...que son más científicos y otros que son menos científicos... ...según la cantidad de yo que ponen dentro de su obra. Lo mismo ocurre con la pintura, ¿no? O con la, el cine, no sé si habéis visto que Hitchcock... ...no puede evitar pasar con sus perritos en algún momento... ...él no puede no estar en su película. O que, en fin, eh, Durero, Durero. si miráis con una lupa... ...siempre encontráis a Durero pintado dentro del cuadro, ¿no? Bueno, estos son bromas pero no tanto, es decir, el artista no quiere ser separado de su obra. Por lo tanto, aquí tenemos ya un primer dato. La exclusión de Lyon de los científicos, si el científico se quiere acercar a la literatura, pues tiene que relajar este, esta necesidad. Bueno, el segundo punto es la inteligibilidad, resulta que el científico quiere comprender la realidad del mundo. Y empecemos por decir que el escritor también. Esto es lo que tiene en común. Un escritor, cuando escribe, ya sea un poema, una novela, él quiere comprender la realidad del mundo. Lo que pasa es que no lo hace con el método científico. Cuando se comparan dos cosas, es tan importante comparar en lo que coinciden como en lo que difieren. Científicos y escritores, ambos quieren comprender el mundo. Lo que ocurre es que a los escritores les interesa sobre todo la condición humana. Es lo que está en el centro de los temas literarios, directa o indirectamente. En cambio, los temas de los científicos son mucho más amplios. Un científico se puede conformar con comprender un electrón, eh, peces como los que hay en el acuario... Y la condición humana sería indirectamente a través de otros muchos temas. Aquí ya podemos ver que algo ganaría la literatura porque ganaría diversidad de temas. Yo no sé si habéis tenido la impresión como yo de que a veces parece que cada escritor escribe siempre la misma novela. O incluso que todos los escritores están escribiendo siempre la misma novela. Y que los poetas hablan siempre del mismo tema. Bueno, acercarse a la ciencia... Podría enriquecer en cuanto a las temas. ¿Pero qué significa comprender? Bueno, comprender, ayer hablaba del gozo intelectual, significa eh, buscar que hay de común entre cosas diferentes. Reducir. Bueno, reducir porque al reducir lo que podemos hacer es anticipar la incertidumbre. Un escritor no necesita reducir, porque no tiene como obligación anticipar la incertidumbre como la tiene un científico. Aquí tenemos un primer contraste. Visto desde la ciencia, una novela de 3.000 páginas, que las hay? ¿Hay novelas de 3.000 páginas? Cuando uno eh, se pone la mano una novela de 3.000 páginas, dice, bueno, supongamos que esta novela tiene 100 páginas menos. ¿Tanto cambia? Bueno, para un científico, esta manera de reducir, de buscar la esencia de las cosas, es por obligación. Para un escritor no es por obligación. Pero eso no quiere decir que un escritor sea un gran escritor eh, escribiendo novelas de 3.000 páginas. Proust no es un escritor científico, pero es un gran escritor. Borges es un escritor científico y es un gran escritor. Enseguida hablaremos de eso. Pero ya a peso, al granel, podemos decir que una novela de 300 páginas es más científica que una novela de 3.000 páginas. Porque se trata, y yo creo que es, esto es válido tanto en ciencia como en literatura, de evocar lo máximo con lo mínimo. Bueno, evocar lo máximo con lo mínimo es lo contrario de la literatura de consumo, que es darte 3.000 páginas para que vayas leyendo durante tres o cuatro meses, ¿no?, y dar estímulos, pero estímulos que no llevan a la conversación y a la comprensión, sino que son solo estímulos. Bueno, el equivalente en un museo sería hacer que para que la gente venga a ver los dinosaurios, hacer que los dinosaurios echen fuego por la nariz. Bueno, eso no es un estímulo científico. O sea, que de la misma forma que el gusano que está en el anzuelo no llega nunca a alimentar el pez eh, en buena literatura los estímulos tienen que estar a favor del contenido del de texto en sí mismo. Un cuento entonces sería más uh, científico, que eso no quiere decir que sea mejor literatura, sino, insisto, más, sería más científico que una novela de 300 páginas, un poema podría ser más científico que un... Uh, cuento ...y un aforismo sería la sublimación en cuanto a peso de la comprensión. Bueno, la comprensión, de aquí también podríamos eh, poner eh, muchos ejemplos interesantes... ...pero eh, en ciencia la idea de comprender permite algo muy especial... ...que es, es decir, se consigue de una manera muy especial... ...que es eliminando lo superfluo. La literatura no tiene por qué eliminar lo superfluo... ...porque lo superfluo puede crear una gran atmósfera. ¿Un científico o un sistema real puede ganar algo por no eliminar lo superfluo? Bueno, pues voy a poner un ejemplo que demuestra que sí... ...que en muchas ocasiones, incluso científicamente... ...la idea de conservar lo superfluo puede ser interesante... Fue interesante para los dinosaurios, por ejemplo, porque fijaros que de repente a un dinosaurio, hace unos 120 millones de años, de repente hubo una mutación y a un dinosaurio le salieron plumas, pero claro, las plumas no servían para nada. Más bien para que los otros dinosaurios se burlaran de ese pobre dinosaurio con plumas. ¿Qué hace un dinosaurio con plumas? Pobre animal, ¿no? Y el otro avergonzado, humillado, bueno. Pero las plumas, a pesar de ser superfluas, como no molestaban, perseveraron y de repente resulta que bajó la temperatura y aumentó la humedad. Y aquellas plumas que no servían para nada y eran superfluas, por el hecho de haberlas guardado aún siendo superfluas, resulta que ese pequeño dinosaurio fue el único que sobrevivió, porque las plumas le aislaron de la humedad y le aislaron del frío. Claro, un dinosaurio no se puede esperar 30.000 años a que le salgan las plumas, de hace frío, ¿no?, o sea que en la selección natural lo superfluo es importante porque en la selección natural primero es la solución y luego el problema es una cosa muy extraña ¿no? es decir aparece una solución y no se sabe de qué problema en el futuro se sabrá de qué problema eso es la solución bueno, este es un ejemplo de por qué puede tener interés conservar lo superfluo claro, si lo superfluo requiere una, un mantenimiento, requiere conservarlo, pues eso eh, puede eh, entrar en conflicto. Pero es para que veáis que no está claro que el hecho de reducir sea necesariamente malo. ¿Por qué en ciencia es necesariamente bueno reducir? Bueno, porque a mí lo que me interesa es comprender. Y como he dicho, comprender es mirar qué hay de común entre cosas diferentes. Relacionado con el gozo intelectual de lo que, del que hablaba ayer, Todos los movimientos del mundo, una mariposa saltando de una flor a otra, la Tierra girando sobre sí misma y en torno del Sol, el Sol en la galaxia, el, eh, las eh, trayectorias, de las bolas de una carambola tienen algo en común y son cuatro letras. Fuerza igual a masa por aceleración. Esta reducción es comprender. Algún filósofo nos critica y dice eso... No es reducción, eso es reduccionismo. A lo que mi amigo Stephen Weinberg, que es un físico, contesta. Si esto es reduccionismo, entonces pongámonos de pie y todos a la vez tres hurras al reduccionismo. Porque justamente con la segunda ley de Newton podemos volar entre España y Colombia eh, porque siguen las leyes de Newton. Por cierto, en esta ocasión me ha costado 42 horas, pero en fin, a pesar de Newton, ¿no? ...y debido a la nube volcánica. Muy bien. Entonces, decantar lo superfluo, lo que hace el científico es eliminar lo superfluo. Lo cual un eh, escritor no tiene por qué hacer. Pero si lo hiciera, se acercaría a la ciencia. Como hemos dicho antes, un escritor no tiene por qué eliminarse a sí mismo. Pero si lo hiciera, se acercaría a la ciencia. Bueno, y tenemos como, por, como tercer eh, problema el error. El científico es enemigo del error, persigue el error, acosa el error, lucha contra el error. Lo cual no quiere decir que en la ciencia no haya errores. Al revés. La ciencia, un científico lo que hace, os lo digo como científico, supongo que si hay científicos en la sala estarán de acuerdo conmigo, un científico lo que hace durante un día es equivocarse desde que, se desde que amanece hasta que se acuesta. Y cuando deja de equivocarse, publica un artículo o le dan un premio Nobel. Es decir, el científico eh, usa el error como herramienta. Por esto, cuando oímos anuncios como diciendo «esto está científicamente demostrado», esto se, se, se están aprovechando de la ignorancia del ciudadano respecto de la ciencia». Porque una cosa eh, científicamente demostrada eh, en realidad no quiere decir nada. En ciencia lo que podemos demostrar es que una cosa no es cierta. No que sea cierta. Que sea cierta siempre es cierta provisionalmente hasta que otra teoría la sustituye. De lo que estamos seguros es cuando una teoría ha dejado de ser cierta. Por lo tanto, el error es algo que el científico eh, persigue persigue las, para las contradicciones y las paradojas cuando un científico cree A y ve no A o cambia la manera de ver o cambia la manera de creer, pero no puede soportar la incoherencia, no puede soportar A y no A a la vez el escritor no tiene por qué el escritor juega con las contradicciones explota las contradicciones pero si lo hiciera si ...tratara de eliminar las contradicciones... ...la literatura que haría se acercaría a la literatura de este género... ...del que estoy hablando, que sería la literatura científica. Bueno, eh, podríamos poner muchos ejemplos de errores en ciencia... ...pero os voy a poner una de museo. Resulta que hace poco en Piauí, que es una zona en Brasil se han descubierto pinturas rupestres eh, muy antiguas. Tan antiguas que se cree incluso que pueden llegar a tener 25.000 años. Eso es el doble de las más antiguas que hay en Europa, Altamira, que son 15.000, ¿no? Y bueno, eso es un error porque es un error, acaba con un error porque durante muchos años la hominización de América, que esto es algo que no trata ningún museo americano, eh, durante muchos años se creía que eran 7.000 años, luego que eran 8.000, luego que eran 10.000, luego que eran 12.000. Si es verdad eso, bueno, el error se romperá y será mucho más antiguo. Por cierto, que si tenéis ocasión, son unas pinturas increíbles porque era de gente feliz. ¿no? Incluso hay un, figuras humanas en el que hay una que me sorprendió porque se ve un ser humano que recibe a otro que viene de viaje. Y es la condición humana es decir, emociona porque humanamente un escritor podría sacar de este dato científico una emoción humana. Porque es tan sencillo el hombre que está, recibe al que llega eh, con los brazos abiertos. Hombre, tú por aquí. Es una, un detalle que nos enseña que nosotros. El Homo sapiens hace 25.000 años esencialmente era el mismo. Esto yo creo que es muy bonito, tanto científica como artísticamente. Por lo tanto, el error de pensar que... Bueno, otra interpretación de esto mismo sería decir que los dos estaban haciendo una ceremonia en honor del de dios de la cosecha o de cualquier otra cosa. ¿no? Otro ejemplo eh, también del museo viene de un fósil... Eh, de ahí sacamos un cuento. Hay un cuento en el libro que se llama Restos y Rastros de nuestros Ancestros, ¿no? de nuestros astros y de nuestros ancestros, un poco cacofónico. Bueno, porque había como, un, eh, como una gamba, como un crustáceo, como un, no sé cómo se dice aquí, un camarón o una. que tenía unas huellas, ese es el rastro, perfectamente circulares. Bueno, y la pregunta de la tafonomía es, ¿qué ha ocurrido hace 100 millones de años, los 20 segundos antes de que este, el proceso de fosilización fijara eh, un crustáceo en medio de una trayectoria circular? Pregunté a los paleontólogos y me dijeron, no, esto es la explicación eh, asumida, es que este pobre animal entró en una zona que había poco oxígeno. Entró en anoxia. Entonces es como si se hubiera emborrachado, perdió la orientación y empezó a dar vueltas. Y lo que ha quedado es la borrachera del camarán eh, escrita ahí. Y yo pregunté, ¿y ¿no hay otra alternativa? ¿Es solución única? ¿No puede haber un error? Dice, a ver, danos una alternativa. Bueno, y la alternativa es, cómo. ya sabéis que los crustáceos cuando crecen... Eh, ...como tiene el esqueleto por fuera... ...van cambiando la funda, ¿no? ¿Y si esto no fuera un ca ...el cadáver de un camarón? ¿Y si esto fuera la muda? Y entonces... ...me dicen los paletos... ...¿y la trayectoria circular entonces qué es? Bueno, ¿tú nunca has intentado sacarte una camisa... ...sin desabrocharte este botón? Pues a veces tienes, haces este movimiento... ...podría ser... ...hombre, con menos probabilidad... ...pero podría ser... Bueno, esta es una idea de cómo el científico juega siempre con el error, buscando el error, pero para eliminar el error. Si un científico no persiguiera tanto el error, se acercaría a la literatura. ¿Podría ganar algo? Bueno, y hemos visto que en este caso, lo que gana es una alternativa en la que no había pensado. ¿Puede ganar un escritor... Por el hecho de solucionar errores, bueno, veremos enseguida algún caso en que sí. Esta es la idea. Los científicos se pueden acercar a la ciencia, los escritores se pueden acercar, perdón, los científicos se pueden acercar a la literatura, los escritores se pueden acercar a la ciencia para hacer, digamos, una literatura diferente. Que, como digo, no es la literatura... Eh, ...propia de la ciencia ficción, aunque algunos buenos escritores de ciencia ficción, como Arthur Clarke... ...pero Arthur Clarke era un científico además de ser un escritor, eh, tocó temas que todavía no están resueltos, ¿no? Como, por ejemplo, ahora hablo de un tema literario, pero con gran interés científico. La pregunta, ¿puede pensar una máquina...? Esto es un, un problema científico, filosófico, social, eh, artístico, técnico... En fin, un problema profundo. Si preguntáis, eh, sumo que aquí habrá informáticos, no sé si habrá alguno, algún técnico en inteligencia artificial. ¿Hay algún, algún técnico en inteligencia artificial? Lo puedo decir tranquilamente, no lo vamos a sacar a la pizarra. Bueno, yo diría que el término inteligencia artificial es un abuso del lenguaje en el sentido de que una máquina, las actuales, no piensan. Quizás lleguen a pensar las máquinas, los ordenadores cuánticos o los ordenadores orgánicos, pero una máquina como las que tenemos ahora, que suman y restan en realidad, eh, simulan que piensan, pero no piensan. ¿Cuál sería el criterio para decir si una máquina piensa o no? Si tuviéramos más tiempo podríamos justificar que una máquina actual no piensa porque una máquina actual tiene un formalismo aritmético y según un teorema de la lógica matemática, un teorema de Gödel, siempre habría verdades indecidibles dentro de este sistema. Pero bueno, hay un criterio muy sencillo que es el criterio de Turing, que es imaginar que aquí hay una cortina y que detrás de la cortina hay un ser humano y un ordenador. Fijaros que un ordenador hace cosas como ganar a cualquier gran maestro del ajedrez últimamente, ¿no? Tenemos ordenadores que ya no es el Deep Blue, un PC. Hay programas de PC que ya ganan a cualquier gran maestro. Bueno, esto, dicho sea de paso, no va a acabar con el ajedrez. En todo caso, demostraremos que el que juega con blancas empata siempre. Alguna, alguna cosa tan decepcionante como esta. O pasarnos a la Fórmula 1, claro. Fijaros que el automovilismo, la Fórmula 1, no ha acabado con el atletismo, porque a nadie se le ocurre hacer competir a un corredor con un coche de Fórmula 1. Y se ha inventado un híbrido que es la combinación entre ser humano y máquina. ¿no? Bueno, pues eh, eso es eh, lo que un ordenador puede hacer, ganar a cualquier eh, ajedrecista. Tanto es así que ha cambiado el reglamento del ajedrez. Ya no se pueden aplazar partidas, porque si no, ganaría siempre el que tiene el mejor programa de ordenador. Bueno, sin embargo, a ese programa que gana a cualquier jugador del mundo, enseguida vemos que no piensa, que lo que hace en realidad el, el programa... Bueno, lo que hace es calcular rapidísimamente, mucho más que nosotros, calcula más variantes y no se equivoca nunca dos veces. No él, sino que si alguien en la historia ha jugado aquello y se ha demostrado que es malo, él ya no lo va a jugar nunca. Es decir, no hay nadie que pueda tener un caporro, una cabeza donde pueda guardar la memoria de todas las partidas de ajedrez jugadas en el mundo, que es finita además, ¿no? Son solamente 10 elevado a 120, un 1 con 120 ceros el número de partidas que se pueden hacer. Bueno, son muchas, eh pero son muchas porque el número de partículas elementales es 10 a la 80. Bueno, para que veáis que estamos dominados por los grandes números y que un computador maneja estos grandes números. Pero si me pongo a conversar con este computador, que es la regla de Turing, enseguida sabré que ese computador... Eh, no, no, no piensa, porque eh, le puedo enseñar a hacer ver que habla, ¿no? ¿Cómo está tu madre? Mi madre está bien. ¿Y dónde está actualmente? Actualmente está aquí. Pero coge parte de la pregunta y construye una respuesta, pero es muy fácil entrar en contradicción. En cambio, un niño de cinco años eh, conversa perfectamente, ¿no? Bueno, en la película Blade Runner, no sé si os suena, una película que empieza con un eh, agente que quiere que entrevista a un replicante para saber si es un, un ser humano, un replicante o una máquina, le pregunta por su madre eh, precisamente. Y el replicante, como no tiene respuesta, saca una pistola y lo mata al principio de la película. ¿no? Esto es de una inteligencia tremenda del autor de Blade Runner, que está tratando el tema de si una máquina piensa o no piensa. Esto es ciencia ficción de la buena. Y en Odisea 2001, en el espacio, no es al principio sino al final, cuando el ordenador no se deja desenchufar. ¿Qué estás haciendo? No hay ningún ordenador que no se deje desenchufar. No hay ningún ordenador que pida un helado de fresa. No hay ningún ordenador que se enamore. Eh, esto, eh, la idea de que en, en Odisea 2001 esté conversando el ordenador, es una idea de que este es un gran tema. Muy bien, entonces eh, voy a leer algunos cuentos cortísimos, muy cortos, porque además voy a elegir entre los más cortos para dar idea de esta literatura que se puede hacer eh, apretando las clavijas del de método científico. ¿Qué tipo de literatura saldría. Lo que voy a leer no tiene por qué ser una buena literatura, sino un ejemplo justamente de esta idea. Bueno, voy a abrir un poco al azar a ver qué sale, ¿no? Y vamos a comentar. Bueno, voy a leer uno que se llama La conjura. A todos os han explicado de pequeños el cuento de la caperucita roja, ¿no? que nunca he entendido por qué es un cuento infantil, porque es un cuento de una crueldad y de un sanguinario. O sea, un lobo vomitando a abuelas es una cosa realmente fuerte. ¿no? Pero va, eh, vamos a ver cómo sonaría una alegoría del cuento de la caperucita roja científicamente. Y de así, bien mirado y bien pensado, en el cuento de caperucita roja solo hay una víctima, el lobo. El resto de los personajes bien podrían estar conchavados contra él. Caperucita seduce al lobo y le pide que lleve los pasteles a la abuelita. El bueno del lobo accede y cruza el bosque trotando alegremente con la cesta en la boca. La abuela abre la puerta con una falsa sonrisa y nada más cruzar el umbral, el lobo se queda helado al reconocer un rostro severo parado en la penumbra tras ella. Es el cazador, su enemigo de toda la vida. El lobo comprende la situación e intenta huir, pero ya es tarde. Alguien ha atrancado la puerta desde el exterior. Fuera, caperucita y su madre se abrazan. El móvil del crimen, odio. Sencillo y puro odio. Las mentiras se construyen, las verdades se descubren. ¿no? Bueno, esto es un ejemplo. Es un ejemplo de cómo la solución típica, tópica, puede tener otra solución más objetiva, más inteligible y más eh, dialéctica. Se llama La Tertulia. La Tertulia empieza cada jueves con la conversación de los dos primeros que llegan al restaurante Baumann y termina ya en la calle con la conversación de los dos últimos que abandonan el lugar. ...a veces se reúnen allí más de 20 personas... ...entre científicos, abogados, escritores... ...jugadores de ajedrez, artistas, actores... ...el más asiduo es con mucho... ...el joven estudiante de física Cirilo Rosenthal... ...pero una noche Cirilo se calienta... ...alguien roza el insulto... ...y Cirilo discretamente se marcha... ...hoy 53 años... Después, jubilado desde hace solo 14 días, Cirilo se da de bruces con el neón del restaurante Baumann. Junto a la caja registradora donde antes esteaba el viejo propietario, ahora se estea su sobrino, el, el nuevo viejo propietario. El único cliente es un anciano que levanta la vista desde la mesa del rincón y ruge. Rosenthal, hace más de 50 años que te estoy esperando para disculparme. Bueno, este es un caso interesantísimo que podemos discutir un poco. Se llama La Luna. Y puedo decir de dónde viene. Eh, en una ocasión un escritor amigo mío me pidió que le presentara la novela que había escrito. Naturalmente me leí la novela. Y la novela tenía una contradicción, tenía un error. Ese error en, sería un error en ciencia, en literatura sería o no sería un error. Recuerda el poeta dos o tres veces en sus versos cómo durante su niñez, allá en su querida Granada se inclinaba hasta perder pie para ver la luna reflejada en la muy profunda negrura del pozo familiar y cómo a duras penas vencía el vértigo de dejarse caer para así volar directamente hacia el satélite. ¿Qué peligro? ¿O oh, no? Porque resulta que la luna nunca ha pasado por el cénit de Granada. Es decir, estaba evocando poéticamente algo que es imposible que viera, porque el lugar más cercano donde uno puede ver la luna en el fondo de un pozo es en Alejandría, que es cuando la luna pasa por el cénit de la bóveda celeste. Bueno, aquí uno puede... Bueno, pero esto es una licencia literaria. Bueno, lo dejo para la reflexión. Es una licencia literaria, pero... Una licencia inútil, porque para esto mejor decir que pasaba por Alejandría y no tendría una contradicción arbitraria, porque esa es una contradicción arbitraria. ¿no? Sigamos. Entonces literatura sacada de una revista del corazón. Sería lo que Duchamp llamaría un ready -made. La literatura no la he hecho yo, sino que estaba realmente en, eh, un, pie, en un pie de foto de una revista hola Aquí creo que debe haber el equivalente a la revista Hola, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno. Dice, la novia lleva un vestido palabra de honor de línea E-Base, con el talle arcado con la fada en seda debajo del pecho y amplia falda con un laborioso bordado de microflores y once mil pétalos de organza en seda en degradé cosidos a mano. Yo creo que es buena literatura. ¿eh? Bueno, el origen de todos los males, que tiene que ver con esta idea que hablábamos del de uh, el sujeto del conocimiento en el centro del de cosmos, en el centro del universo. Desde el amanecer, el cerebro del insecto recién nacido se pasea errático entre piedras, flores y excrementos mientras se considera a sí mismo permanente y exactamente en el centro geométrico del cosmos. Da igual que al anochecer el insecto ya haya muerto. Es decir, que la idea de que uno está en el centro del cosmos es lo que es natural, lo que tenemos de fábrica, lo que está grabado en los genes y contra lo que hay que luchar para crear conocimiento. El problema, este se llama autoestima y es «Avanza por un océano de arena pensando en el rastro de sus propios pasos y en la proeza de mover un colosal paisaje hacia atrás por la razón de sus breves pasos hacia adelante». Bueno, esto es algo que podéis hacer. Os vais al desierto de Atacama o el desierto del Sáhara. Empezáis a andar y es muy fácil llegar a la conclusión de que uno está empujando el planeta hacia atrás. ¿eh? Bueno, eh, otro ready made. Producto también es extraído de la realidad del mundo. Se trata de comprender la realidad, como hemos dicho. Fue una consulta que hice en una ciudad de un país amazónico, y al cabo de una semana recibo la siguiente carta. Apreciado señor, la Secretaría de Estado de Ciencias y Tecnología del Estado de Tropicania, SECTEP, conjuntamente con la Universidad del Estado de Tropicania, (Uet). La Fundación para el Amparo, la Investigación y el Desarrollo de Tropicania, F-A-I-D-E-T y el Centro Tecnológico de Tropicania, CTT, en nombre del Gobierno del Estado de Tropicania, GET, agradece su presencia en las jornadas sobre los procesos de implantación y organización del Museo de Tropicania, J-O-P-I-O-M-U-T. Por la presente confiamos y reafirmamos la importancia de la continuidad de su participación en el proceso de construcción de esta gran empresa tropical que consideraremos trascendente para... Eh, la región para toda la nación y para el mundo entero. Cordialmente, el secretario segundo de la SECTET, el vicerrector de la UET, el presidente honorario de la FAITET, el subdirector de la CTT, el gobernador en funciones de la GET y el coordinador adjunto de la JOPOMUT. Bueno, esto es algo que me ocurrió con mi secretaria y es una idea de cómo los errores, si los tenemos en cuenta, permiten que no vuelvan a producirse. Fijaros que la idea de despegar de Barcelona y llegar a Medellín, eh, eso es posible con alta probabilidad por las cajas negras que evitan que un error se produzca dos veces. Ese es el método científico. ¿no? Es un diálogo entre mi secretaria y yo, y dice, jefe, es el, el señor Lumbiarres, se lo paso. No, no, Emma, por favor, no me lo pases, que es muy pesado, muy, muy pesado, pesadísimo, no estoy ahora de humor. Digo, Un silencio. ¿Ema? ¿O, oh, señor Lumbiarres? Sí, soy Lumbiarres. Sí, esto, en fin, ahora realmente no sé qué decir. Bueno, a partir de aquí, es simplemente respirar y contar hasta 10, naturalmente. Bueno, y algunas reflexiones de niños, que yo creo que son interesantísimas por la frescura que tienen, porque en ellos todavía domina la, lo que llevan de fábrica sobre lo que llevan de eh, cultural. Tengo un hijo de siete años y la verdad es que ha sido, eh, sigue siendo. Bueno, aparte de uno de los proyectos que me ha salido mejor, una, un gran conversador para temas literarios. ¿no? Bueno, tres semanas antes de cumplir seis años y tras una larga mirada con la risa en los ojos y el mentón descansando en la palma de la mano, dice, ¿tú también estás todo el rato pensando? Es una reflexión importante porque eh, podemos dejar de respirar pero es imposible dejar de pensar ¿no? es decir que un niño llegue espontáneamente a esta reflexión eh, creo que tiene mucho mérito vamos a ver algunas reflexiones más científico-literarias de este orden ¿no? Bueno, esta la simplemente la voy a explicar una era una fiesta infantil, Diego tenía tres años, pero todavía había que ponerle pañales por la noche para, por seguridad. ¿no? La fiesta infantil, la juerga de los niños de tres años, mi sorpresa, una de las cosas que he aprendido es que duran mucho más que las juergas de los adultos. ¿no? Un adulto se va de copas al cabo de tres horas, en fin, ya tiene bastante. ¿no? Pero bueno, la fiesta empezó a las tres de la tarde... Y a las diez de la noche todavía entraban y salían padres que se llevaban niños, etcétera. Bueno, al final me fui a dormir, me despierto a las tres de la mañana y veo todavía luz. Y solamente quedaba Diego de tres años con un primo que tenía un año y medio, los últimos supervivientes, es como si hubiera caído una bomba de neutrones y eran los dos últimos humanos supervivientes en el planeta. Bueno, los dos únicos despiertos en la fiesta. Bueno, eh, lo que vi fue realmente una metáfora de lo que podía ocurrir en el planeta con los dos últimos seres humanos. Porque, eh, claro, Diego no se había puesto nunca un pañal, pero ahora él era el adulto. Es como cuando dos van y uno está más borracho que el otro, el que está menos está sobrio, porque tiene que llevar al otro a casa. Bueno, pues era Diego intentándole poner un pañal a Rafa pero lo más divertido es que había como ocho pañales estropeados por el suelo de, de ocho intentos, ocho errores, ocho casos fracasados, ¿no? Y eh, con una seriedad tremenda, bueno, Rafa Cunclillas y otro, con su noveno intento de poner el pañal. Bueno, naturalmente hice desde la oscuridad muchas fotos, un reportaje muy bien documentado, pero aquella noche soñé que los dos últimos supervivientes del planeta a pesar de no saber ponerse los pañales, habían logrado sobrevivir. Bien, gracias.